0: vai ponto com ponto BR. Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
1: Vai!
0: O grande encontro da equipe total.
2: Estamos chegando com o bate-bola da equipe total e estes destaques. Tubarão entra na semana da estreia na Série B. De virada, o Curitiba é o campeão paranaense. Palmeiras goleia o São Paulo e conquista o Paulistão. Fluminense cala a torcida do Flamengo no Maracanã. Wagner deve ser a baixa do timão. Brasileiros estreiam amanhã na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Assistência técnica Luciano Magalhães, da Central Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de Juntas Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil.
0: Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Gol! A maior festa do futebol. Toca na frente para o Maia. O Palmeiras pode ganhar essa parada. Já ganhou com o Zé. O Zé tocou a bola ali no comando para o Verol. Dali para Rafael Veiga. Preparou, perna esquerda, bateu pro o gol. Vai, que! que. Do São Paulo, o talento no verdão, a massa passa o rodo no São Paulo. Palmeiras na final do Campeonato Paulista, liquida praticamente a partida. Laneus Parque, canta, 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 solta a voz, solta a voz. tá no clima de dois, vira, quatro, termina. O grito de gol é da Gal do Verão, solta a voz torcedor do Palmeiras um gol pra lá de importante para o Palmeiras Rafael Monstros, é Rafael ele dá a bola pro Verão que toca na frente deixa ver que ele é assassino ele é matador e rola pra rede esse grito enorme de gol em todo o Brasil, a galera do Verde canta, canta torcedor do Palmeiras, bem ali o título do Paulista, uma virada extraordinária do Verdão. Tira da rede Jandrei e confere o placar Futebol sem gol, não é futebol <risos> A bola estava dominada pela defesa do São Paulo, Arboleda e Igor Gomes, um tocou errado para o outro e aí o Zé Rafael roubou, ele deu no Verão que foi muito inteligente e percebeu que tinha um vazio na defesa do São Paulo. E aí o Rafael Veiga se projetou como legítimo centroavante e recebeu a bola do Verão, o Jandrei saiu errado e ele bateu cruzado. Firme no canto da esquerda, sem chance nenhuma para o guarda-metas da equipe do São Paulo. Erro de saída de bola do São Paulo e o Palmeiras fuzila. Rafael Veiga é gol, é festa e é alegria. Rafael Veiga, Palmeiras, um, dois, três, quatro. São Paulo zero.
2: É isso aí, começamos o nosso bate-bola desta segunda-feira, dia 4 de abril de 2022, e dia de tempo bom, temperatura de 29 graus. Na emoção do Vanderlei Rodrigues, que transmitiu ontem, eu comentei, o Guilherme Lima foi o repórter, o plantão informativo, Matheus Camargo, na goleada do Palmeiras sobre o São Paulo pelo placar de 4 a 0. O Palmeiras ganha mais uma vez o título paulista, deu a volta por cima depois de perder o primeiro jogo do Morumbi pelo placar de 3 a 1 Também acabou o Campeonato Paranaense com 4 a 2 em Curitiba de virada. O Curitiba venceu o Maringá e se tornou mais uma vez campeão estadual. Como destacamos na abertura na passagem do, do Rádio Opinião para o Bate-bola, no sábado o Fluminense foi campeão carioca, segurando o um empate de 1 a 1, depois de vencer a primeira partida contra o Flamengo, os principais campeonatos estaduais neste final de semana. E a partir desta semana já vamos ter liberdade. Libertadores da América, com jogos a partir de amanhã, campeonatos brasileiros A e B, já de sexta em diante, a bola vai rolar em grande intensidade. E a contagem regressiva, é Fiori Luiz, agora só tem
3: um dígito, né? Boa tarde, Fiori. Oi, boa tarde, Matheus, todos os companheiros da mesa e os nossos ouvintes. É, agora é domingo que vem, né? Então, tá na semana aí. Eu tava vendo aqui os times da Série B que disputaram finais dos estaduais, ou que vão disputar, ou que não conseguiram chegar à final. O Grêmio de Porto Alegre foi campeão gaúcho. O Brusque, campeão catarinense. O Cruzeiro, vice, lá em Minas. O Náutico eliminou o Santa Cruz e está na final. Ele está esperando o jogo esporte salgueiro. Quem vencer vai enfrentar na semifinal o Retrô aí sai o, o adversário do Náutico que já está na final. No campeonato goiano, o Vila Nova foi eliminado pelo Atlético na semifinal. Em Alagoas, na semifinal, o CSA ganhou de 1 a 0 do CRB e na outra ponta o Asa ganhou do Murici. Então vamos aguardar esses dois jogos aí. É, no Mineiro, o, o Tom se perdeu para o Democrata no troféu em, em Confidência, né? No Paulistão, o Ituano, que será adversário do Londrina, foi campeão 3x0 no Botafogo, Ponte Novo Horizontino rebaixado. No Baiano, o Bahia terminou em sexto lugar, a Chapecoense foi eliminada nas quartas de final e na Copa do Nordeste, o Esporte, que também vai ser adversário do Londrina, foi vice-campeão. Então, entramos na semana decisiva, hein? Estreia dia 10, domingo, 11 da manhã, contra o Náutico no Café. Dia 14, quinta-feira, 8 da noite, lá em Criciúma. 21 de abril, quinta-feira, 9 e meia da noite, contra o Novo Horizontino no Estádio do Café. Dia 26 de abril, uma terça-feira, 9 e meia da noite, contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Dia 29 de abril, uma sexta-feira, 19 horas, o Vila Nova aqui no Estádio do Café. E no dia 3 de maio, uma terça-feira, às 19 horas, o Bahia, lá em Salvador. A partir de domingo, o bicho vai pegar.
2: O bicho vai pegar com toda certeza, né? Vamos ter aí praticamente dois jogos por semana para o Londrina disputar o Campeonato Brasileiro da Série B, uma maratona de. 38 jogos, claro, todo mundo sabe disso. Jogos de ida e volta, turno e retorno, 19 jogos em cada turno. E aí, Lúcio Flávio, essa semana aqui de, de começo do campeonato, está sendo uma semana de otimismo ou de preocupação? Boa tarde, Lúcio.
4: Boa tarde, Matheus, um abraço aí ao ouvinte do Bate-Bola, ótima semana a todos, não, semana de otimismo, né? De, de confiança, início do campeonato, sempre a, a expectativa se se renova, né? E, e claro, há uma confiança grande por parte aí do do Adilson Batista, alguns jogadores que que na semana passada eh, ficaram isolados alguns dias hein, em razão da da covid-19 voltando aos treinamentos a partir desta segunda-feira no sábado o londrina ganhou aí mais um jogo treino de preparação então é uma semana cheia uma semana onde o londrina vai vai reservar eh, para fazer treinamentos né lá no ct também eh, trabalhos no estádio do café e que o londrina deve oficializar aí pelo menos mais duas ou três contratações até a estreia do campeonato e o Náutico em
2: Reinaldo Furnão, o Náutico tem compromissos antes da estreia, tem compromisso antes da estreia no campeonato brasileiro, nesse aspecto acho que é uma vantagem pro Tubarão, que além de jogar
5: em casa vai estar mais descansado, boa tarde Reinaldo boa tarde Matheus, pois é, o Náutico eliminou o Santa Cruz, né, nos, nos pênaltis, a gente vai falar sobre isso já já aqui dentro do Bate-Bola mas a pressão tá forte lá, né? O Felipe Conceição foi chamado de burro, né? A torcida não gostou muito Mesmo da
2: classificando?
5: Pois é, né? Coisas do, do futebol, a torcida não, não gostou, não aprovou o rendimento da equipe dentro de campo Mas destacando aqui nessa abertura de, de bate-bola, Matheus do Londrina o Lúcio tocando no assunto aí de contratação, vale ressaltar que essa é a última semana, praticamente, para contratar, né? Dia 12, fecha a janela, essa primeira janela, e os clubes estão pressionados, né, no, no, no sentido aí de documentação para contratar esses jogadores que têm contratos com outras equipes. Por exemplo, o Londrina tá muito perto de, de anunciar a contratação do, do Mirandinha, né, o atacante que ontem foi vice-campeão do Maringá, e a informação que a gente obteve é que o Vilar, o zagueiro Gustavo Vilar, que tem apenas 21 anos, né, bem novinho aí, ele titular do Maringá, destaque da equipe também no estadual, é outro jogador que interessa ao Londrina. Então, nas próximas horas provavelmente o Londrina fará esses anúncios, viu, Matheus? Tá certo. Não contratou até agora, quando é que
2: vai poder contratar? Só para lembrar o nosso ouvinte e o torcedor do Tobarão Reinaldo.
4: Só a partir do dia 19 de julho, abre a janela Ixi. novamente. É, aí
2: demora realmente. Meio dia e 15 em Londrina, Vanderlei Rodrigues, ontem acabou o campeonato paulista, o show do Palmeiras, você fez uma belíssima transmissão, vibrou com a torcida do Verdão e a partir dessa semana é o campeonato Brasileiro da Série B com o Tubarão. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Matheus, boa tarde
6: ao amigão do Bate Bola, Pai Querer, parabéns à equipe do Maringá, né Matheus? Eu vou é, é, focar em três em três situações nesse destaque inicial. Parabéns ao, ao time do, do Maringá que mesmo ocupando o segundo lugar no campeonato, perdendo a decisão, os jogadores comemoraram e muito lá no estádio Coto Pereira. Então parabéns à cidade de Canção e olha que até deu um susto no Curitiba logo no começo com aquele golaço do Bianchi. Um outro assunto que queria destacar, Matheus, eu não seus amigos tiveram a oportunidade de ver aquele absurdo que aconteceu lá em Goiânia neste final de semana quando eh, torcedores do Atlético é, chegaram e quebraram praticamente a família inteira de um torcedor do Goiás, que absurdo. Imagina você sair com a camisa de um time de futebol, o cara que torce pro Palmeiras foi campeão ontem e, por exemplo, não Quero Que Rir tomar um, almoçar ou jantar com a família e deparar com uma situação como aquela, inadmissível. E parabéns ao Palmeiras pela conquista do Campeonato Paulista. Essa mania de jogar com o resultado só dá tragédia.
2: Isso ficou mais do que claro ontem, Matheus? É. Certo, o Vanderlei transmitiu ontem a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo pelo placar de 4 gols a 0 E sobre a violência lá de Goiás, que a violência não se justifica em momento algum Aliás, daqui a pouco nós vamos falar da decisão em São Paulo, da decisão em Curitiba Hoje muito comentado o tapa que o Caleri deu no telefone do menino do Palmeiras Que filmava a saída de jogadores de São Paulo também é injustificável Principalmente por parte de um jogador de futebol profissional né? Que, que que tem muita que, que, que tem fama, que tem competência e que tem que ter também nesse caso o respeito com o torcedor.
1: Fabinho Fernandes, boa tarde, Fábio. Boa tarde, Matheus, e o meu destaque vai para os jogos escolares aqui de Londrina, a fase municipal, Matheus, dos jogos escolares do Paraná. Começou hoje a fase municipal e vai até o próximo dia 13 com jogos de basquete, futsal, vôlei, handbol e vôlei de praia. 31 instituições de ensino aqui do município estão participando, Matheus, dos Jogos Escolares de Londrina. Hoje começa em Londrina e amanhã começa a fase municipal lá na cidade de Cambé. Dos Jogos Escolares de Cambé, Matheus. Hoje começa em Londrina e amanhã lá na cidade de Cambé.
2: Legal, Fabinho, obrigado. Meio-dia é 18 em Londrina. Nada como levar mais do que a gente pede, hein? Com a Acer Contel Internet Fibra, assim você leva 300 MB por R$ 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 MB a mais na faixa é muito mais fibra para tudo que você e a sua família quiser. Como jogar online, assistir um stream ou fazer um vídeo chamada com qualidade, hein? É isso aí. Você ainda leva o Wi-Fi Duo com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom. Juntas por você. No campeonato paranaense deu o esperado, né Fiore? Quatro a para o time do Curitiba, mas como destacou o Vanderlei, o Maringá comemorou o vice-campeonato e nem poderia ser diferente. Qualquer time do interior que decidisse com o Curitiba esse campeonato paranaense, o Coxa seria provavelmente o vencedor, é isso Fiore?
3: É, eu já parabenizei já o Maringá e volto a parabenizar segundo lugar, 27 pontos nos 17 jogos, garantindo vaga na Copa do Brasil pro ano que vem, só temos aplausos para o time do Maringá Futebol Clube, né? Os quatro primeiros que garantiram vagas na Copa do Brasil, Curitiba, Maringá, Operário e Atlético. Curitiba, 39 vezes campeão. Agora, vamos e venhamos, né? Quem tem um ataque desse com Aleph Manga, Léo Gamalho, e Igor Paixão, o Paixão marcou sete gols, o Gamalho sete, e o Manga seis. Então, vinte gols aí, esses três marcaram. Então, quem tem um ataque desse, ganha campeonato, viu, Matheus?
2: Exatamente, aliás, o Curitiba desbancou o Atlético, né? Que é time de Copa Libertadores da América, isso dá moral, pro Curitiba é disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, o Coxa voltou à Série A do futebol brasileiro e realmente tem aí um time quer dizer, até que se prove em contrário afiado e preparado para o Campeonato Brasileiro ou não estaria o Reinaldo Furlan?
5: Ah, sei lá eu acho que é, <risos> é meio complicado né, você falar sobre isso, a gente estava comentando aqui até fora do ar, por exemplo Matheus, quando o Fiore tava estava aí a, falando, elogiando né, o time do Maringá, vale ressaltar que o, o Maringá foi aplaudido ontem pela torcida do Sim. Coritiba. E se, encarou, né? Jogou,
4: é, também perdeu. Dentro, o que dentro era, das suas possibilidades. É, mas encarou, né? Jogou,
5: né? É, e, o, e o Coritiba, a gente estava comentando aqui sobre o ataque do Coritiba, aquele gol maravilhoso que o, o Aleph Mang fez, né? No jogo anterior, o, o centroavante, né? Léo o Léo Gamalho, o jogo complicado, ele recebe uma bola na risca da pequenária, ele gira. Livra-se da marcação, né? E o Curitiba faz o gol. Então, é, é, são jogadores que fazem diferença. Eu estava vendo aqui o noticiário do Náutico, por exemplo, o, o pessoal do Náutico está preocupado. A torcida pegando o pé o treinador e o treinador pedindo reforços. E a diretoria falando que o orçamento está curto. Uhum. E aí, quando você olha para um time do Curitiba, tudo bem que o Curitiba não vai disputar a Série B. Mas há jogadores que definem o jogo numa jogada, né? O Alex Manga que fez aquele golaço ontem ele tinha feito um gol muito bonito aqui contra o Londrina, num jogo em que o Londrina fez de tudo para ganhar do Curitiba, uma jogada pela esquerda. Então o futebol muitas vezes você precisa fazer determinados investimentos Exato. quando você pensa em chegar um pouco mais longe, né? E o Aliás, próprio
4: e o próprio Igor Paixão, né, Matheus? Há, há
5: dois anos estava aqui,
4: né? claro, é claro. É aquilo que eu sempre bato nessa tecla. O jogador, como qualquer outro profissional de outra área, o jogador evolui com o tempo, né? E o Igor Paixão, quando ele veio para cá, ele era jovem, tinha acabado de sair da base do Curitiba e tá lá, voltou para o Curitiba o ano passado, já foi um dos destaques, né, na Série B. É, foi muito bem de novo aqui no campeonato paranaense, né, fazendo gols decisivos. então realmente o Curitiba achou um, um trio ofensivo um, realmente muito forte. o Atlético inteiro e Curitiba inteiro,
2: os dois são os favoritos em qualquer campeonato estadual. e realmente dessa vez o mérito do Curitiba foi maior, por quê? Porque na semifinal o, o, o Curitiba ganhou do Atlético principal, do Atlético da Libertadores da América, né? E o atropelo na Arena do Palmeiras ontem, 4 a 0 para o Palmeiras, Palmeiras desconheceu o São Paulo, que estava irreconhecível, e tascou 4 e ficou com o título paulista, devolvendo aquela derrota do, estado do, do estádio do Morumbi, hein? Que, como, que
5: fase que está o time do Palmeiras, hein? É, o, o Palmeiras provou ontem por que que ele foi campeão, né? É, duas vezes consecutivas da Libertadores, por que, que ele foi campeão da Recopa? Por que que o Palmeiras, né? Tem disputado todos os títulos, né? Que ele está tá tá jogando e com a condição de favorito. Ontem o Palmeiras simplesmente não deixou o São Paulo jogar, foi uma vitória realmente acachapante, né? Uma atuação de gala do Palmeiras. Porém, Matheus, eu acho que a gente precisa fazer aqui algumas considerações. Esse time do São Paulo, né, primeiro, o, o São Paulo não pode jogar esse trabalho fora, né? Os meninos que estão subindo, os meninos estão jogando bem. Mas esse time do Rogério Ceni, ele tem sido construído para jogar de uma forma ofensiva, né? É um time de posse de bola, um time que faz triangulações, é um time que veio crescendo dentro da competição. Eu acho que ontem, além da culpa evidentemente dos próprios jogadores, o próprio Rogério Ceni também, ele precisa ser questionado, precisa ser cobrado. Porque ao contrário do Fluminense contra o Flamengo, quando o Abel Braga Mudou o time do Fluminense, é, é, fez uma marcação mais forte, colocou o Ganso né, para ser o organizador do time, para ter a posse de bola. O São Paulo ontem, com todo o respeito, eu não vi nenhum tipo de estratégia defensiva do São Paulo contra o Palmeiras. E todo mundo sabia que o Palmeiras ia pressionar desde o primeiro toque na bola. Todo mundo sabia que o Palmeiras ia buscar Rafael Veiga e Dudu. E os caras jogaram com liberdade. São Paulo não conseguiu marcar. Eu não vi nenhuma estratégia de marcação. Ao contrário aparentemente o Rogério, ele repetiu o time e repetiu o jeito de jogar, eu não vi nada de diferente pra parar o time do Palmeiras. Aí foi um convite à, à derrota, né, com todo o respeito.
4: É por isso que nem sempre aquele ditado, né, time que se ganha não se mexe. É né? claro. Claro, o futebol hoje... É. Você... É, tem que ter algum
2: esquema especial. Claro, o futebol,
4: futebol hoje você tem que montar o time é pra jogo, cada né? jogo e pra cada característica de adversário. Isso que o Reinaldo falou, quer dizer, todo mundo sabia que o Palmeiras ia sufocar o, o, o São Paulo desde o primeiro toque na bola. E realmente o São Paulo não se preparou para se defender. Né? Poderia perder? Poderia perder. Daqui a pouco poderia o Palmeiras ser campeão mesmo com uma estratégia? Poderia, mas realmente o, o Rogério Senna e o São Paulo achou que jogando da mesma forma como ele jogou no Morumbi, ele conseguiria segurar o Palmeiras e conseguiria sair é, campeão. E por outro lado, né? é, é, o Palmeiras é um time é, que sabe o que tem que fazer em campo. né Muito bem treinado, né? É, o time sabe realmente o que tem que fazer é, porque é bem treinado o Palmeiras está mantendo aí um treinador claro que é um treinador vitorioso né um treinador campeão é difícil você ficar com um treinador durante um ano e meio dois anos se o treinador não ganha principalmente num time como o Palmeiras mas mas ele está ganhando né Leos cinco títulos já é, tá ganhando, mas também perdeu, né, Fabinho? Mas também perdeu, né? O Abel Ferreira, o ano passado ele não foi campeão paulista, né? O ano passado ele perdeu um título para, para o Flamengo, né? Mas é, tá, tá, tá mantendo, tá ganhando e tá perdendo. Claro, ganha mais do que perde, obviamente, por quê? Porque ele é bom treinador, ele tem um elenco, né? O Palmeiras tem grandes jogadores e o trabalho realmente é muito bom. Mas eu quero dizer o seguinte: é, a gente vê aí, né? Os caras do Corinthians estão questionando o treinador. O treinador tá aí faz um mês, né? É, o treinador do Flamengo tem os seus problemas, tem, mas o cara tá aí faz dois dois meses, né? Quer dizer, você vai mandar o treinador embora, aí é difícil, né? Você você conseguir fazer um trabalho a médio e longo prazo. E o Palmeiras tá mostrando que, claro, você tem que ter investimento você tem que ter bons jogadores né? Você tem que acertar no treinador mas também você tem que dar tempo né? Para que o, o processo é, se amadureça e joga como o Palmeiras hoje, o Palmeiras entra em campo, a fun... cada jogador sabe exatamente a função que ele tem que fazer, porque é um time bem treinado, é um trabalho já a médio longo Aliás, pra... e longo e
6: ficou d... comprovado ontem né é. Matheus que faltou repertório para o Rogério Senni. e o Rogério que questiona muito a chegada nessa né, invasão de portugueses aos clubes brasileiros e mais ontem faltou ao Rogério repertório como treinador agora, né? agora
2: eu, eu vou dizer o, o time do
6: São Paulo foi asfixiado ontem do começo ao fim, não tinha não conseguia respirar, ao fato que o quarto gol do Londrina, você pegar o, o do Londrina, perdão, do Palmeiras é uma bola que tá com o Igor Gomes ele sai jogando absolutamente errada e o Zé vem ali para dar o bote, para é, dar pro fala. Verón para entregar para o Meu, Veiga fazer o gol, aquele retrato
2: fiel se você não errar contra o Palmeiras já é risco errou, falhou, é pior ainda, agora eu acho o seguinte, ô Fiori, o, o problema de enfrentar o Palmeiras rapaz, não, não tem uma regra definida para segurar eu acho que o jogo do Brumbi foi uma obra do acaso porque se você, se você segura, se você ataca, o Palmeiras tem um contra-ataque mortal. Se você não ataca, o Palmeiras tem um, tem um, um ataque em massa. Quer dizer, é aquela história, de que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive ontem. Claro, o São Paulo com uma molecada, o São Paulo com um time menos experiente, com um conjunto pior e, e um, e um, e um, de, em relação ao time do Palmeiras, quer dizer... Ontem a gente viu a diferença e deu para concluir que o jogo do Morumbi foi um resultado do Arcasa a favor do São Paulo. É,
3: pode não ter Mundial, mas como ganha título, né? Agora, 80% da jogada do Palmeiras pelo lado esquerdo do São Paulo, ali com o Dudu. Dudu. É, tudo é. nascia por ali, né? O Wellington mal, na marcação. Agora não é uma terra arrasada, não isso aí também não pode ainda bem que a diretoria de São Paulo falou tá tudo bem, legal continua Exato. o treinador, continua seguir, o elenco né? porque olha, o São Paulo tem uma garotada aí, grandes revelações pô. muitos deles amarelaram ontem, mas isso não quer dizer que o São Paulo acabou ao contrário, o São Paulo tá com um belo time, não é verdade? agora, o Palmeiras é. aí não dá, né cara? Não dá pra encarar né? Meio-dia e é
2: 29 em Londrina. Você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Isto porque, com o tempo, as bactérias e os micróbios e até mesmo o lodo que se acumula no fundo das caixas traz consequências negativas. Melhore a sua qualidade na água que você consome. Previda doença, chame a DDT Ambiental para higienizar a sua casa, para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral. Os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR 35, que é próprio para trabalhos em altura, NR33 para trabalhos em espaços confinados, para limpeza de caixas d'água e reservatórios. A DDT Ambiental tem equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e apropriados para a higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental. 43 30 24 40 70 é o telefone. WhatsApp quatro, três, nove. nove, 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 nove. Fabino Fernandes, vamos ao toque do nosso ouvinte,
1: você? Pelo WhatsApp, Matheus, o e dez o João Paulo Palmeiras mereceu o título, porém o São Paulo não tem técnico e nem goleiro. O Jurandir e o Londrina ainda quer torcedor no estádio do café. Liguei agora há pouco e eles não sabem até agora qual será o valor do ingresso para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série. O Eduardo, o goleiro Vanderlei do Vasco, o zagueiro alemão que estava no Havaí de Santa Catarina e Ricardinho, cabeça de área do Guarani, são os novos reforços do operário de Ponta Grossa para o campeonato brasileiro da Série B. O Geraldo Mendes, o São Paulo voltou ontem à sua normalidade com um treinador de time pequeno, aliás, o jogo anterior foi apenas um acidente. O Carlos Fioratti, o São Paulo de hoje, tem muito a ver com uma certa seleção que um dia foi até campeão do mundo e hoje briga no segundo e terceiro escalão o Francisco lá de Rolândia fala do meu galo campeão mineiro torcedor do Atlético Mineiro Francisco lá de Rolândia o Giovanni Dali Palmeiras fiquem aí com o cheirinho o Henrique Bilek será que o São Paulo e o Maringá anotaram as placas dos atropelamentos é a pergunta aqui do Henrique o Joel para quem subestimou a capacidade do Verdão em Gula Seco, o Gilmar lá de Cambé quer ouvir o Valmir Martins e o Reinaldo Furlan falando sobre a vitória do Palmeiras. Sabe nada, inocente, diz aqui o Gilmar. Para você esta aqui, Reinaldo. Manda um alô pro Gilmar lá.
5: Eu acho que ele não estava ouvindo o bate-bola. Acabei de falar do Palmeiras. Não, mas é que a mensagem dele deve ter chegado um pouco antes, né? Ah, hum,
2: exatamente. É.
5: Não, a gente, a gente tem que, que levar na, na, na brincadeira, evidentemente. O torcedor tem toda a razão, né, de, de fazer as brincadeiras. Aqui a gente tenta analisar tecnicamente. O Palmeiras ontem sobrou em campo. E repito, né? Para mim faltou uma estratégia para fazer uma boa marcação. Acho que o Palmeiras dominou o jogo porque o São Paulo entrou para se defender. Sem saber como se defender. O Romildo, cadê os jogadores de Série B que o Londrina iria contratar?
1: Todo ano a mesma coisa. Os jogadores que estão aí não tem nível para uma segunda divisão. O César Ferro o Vanderlei deu um show ontem junto com o Palmeiras. Temo pelo leque. Viu o esporte Recife, o Brusque e os grandes nem se fala. Ficar na segundona será o objetivo do Londrina esse ano. O Adilson, como assim, Fiore? O Igor Paixão aqui não servia, era constantemente criticado. O Paulo Reis, quando o Igor Paixão estava no Londrina, era muito criticado. O Bianchi também vai entender. E o Lino também pelo WhatsApp, Matheus. Que bom que vai começar o Brasileirão. Melhor ainda acompanhar o brasileiro da Série B, ouvindo a pai querer as mensagens aqui pelo WhatsApp, Matheus. Opa,
2: legal, gente. Muito obrigado, claro, a partir do próximo domingo, todos os jogos do Londrina, na Série B do Campeonato Brasileiro, na cobertura da equipe total. Atenção, hein? Assista a todos os Jogos em casa do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B por um preço bem camarada e ainda ganhe uma camisa exclusiva do Tubarão. Adquira o passaporte leque por apenas R$ reais, divididos em seis pagamentos, para você assistir os Jogos Londrina no Estádio do Café. Vá a um dos postos de venda e garanta o seu.
3: Matheus. Oi, Fiori. Eu estava analisando, né? Bom, a gente fica numa preocupação, evidentemente, pelo Londrina na Série B, porque ele, ele fez um jogo treino contra o Sub-20, fez outro com o PSTC e fez sábado com o Apucarana Esportes. Espero que tenha sido bem proveitosos esses jogos treinos e que o Adilson Matista possa ter encontrado né, o time aí, basicamente um time titular, ele não deve ter muitas dúvidas mesmo, porque tá faltando aí é, seis dias a estreia, né? Então, o centroavante, esse menino Gabriel Santos deve jogar, os demais a gente não sabe, é aquele que nós falamos, 80 por cento ou até mais é da base do campeonato paranaense, né? A gente torce, pelo Adilson Batista, pela competência, pela experiência dele, né? Vamos acreditar
2: nele, né, Fiore? Meio-dia e trinta e cinco, já já a gente volta ao assunto, ao time do Londrina, que entra na semana decisiva, da estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, domingo às 11 da manhã, no Estádio do Café contra o Náutico de Pernambuco. Vamos em frente com o nosso bate-bola da Paiquerê.
1: Oi, Fabinho. E o Orivaldo está lembrando aqui, Matheus, pelo WhatsApp, que ontem foi aniversário do Vanderlei Rodrigues. Na rua Vitória do Palmeiras, comemorou a Vitória do Palmeiras e em mais um aniversário: 48 Parabéns ao Vanderlei
2: ah, Rodrigues, o nosso novo tá é desse.
4: Tá velho,
1: aliás,
2: eu trabalhei com ele ontem. Pelo obrigado, implementar pelo Deus. aniversário, só que não me chamou pro churrasco. Então, esse é um problema que ficou marcado, viu, pessoal?
4: Sempre a desculpa hoje é da pandemia, né, é. Marcos? Então, tem a
2: pandemia. O pior é o
4: seguinte: a máscara sentido. já está liberada, coleta, né? Para uma
2: coleta curta. Estou <risos> escalado para o jogo de hoje. É. É. Exatamente, não, porque não sei o quê, papapá. mas de qualquer maneira. Parabéns, muita saúde, muitas felicidades para você, viu, Vanderlei? Muito obrigado, muito obrigado, Matheus, obrigado a anos, Já está quase alcançando nós, né, Fiore Luiz? 48. É, parabéns,
3: viu, Vanderlei? Já que tá vendo, o tempo passa, sempre, né, com Muita saúde, tá? E esse profissionalismo que você tem.
6: Muito obrigado, Fiore grande, tanto Fiore como o Matheus, só mestre da comunicação, né? E aqui ao lado meus nobres amigos, o Fabinho, o Furlan, Lúcio Flávio, enfim, a gente tem, só tem a aprender, ganhar e, e, e cada dia ser mais Nossa, feliz, né meu? Né? E com saúde a assim, ser. É, é exatamente.
2: Tudo, né? Hoje o, o importante é a saúde para que a gente possa desenvolver cada um a atividade que tem, a habilidade que possui, a, 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 a condição de trabalho, né? Que que pode ser ser oferecida. Falando em condição de trabalho, a gente espera que a condição de trabalho do senhor Adilson Batista seja a melhor possível. O Fiore falou agora há pouco aí, mais uma vez, que ele acredita que mais de 70% do time, ou 70% no mínimo será o time do Campeonato Paranaense, e não há realmente como, né, ter uma mudança profunda, porque os jogadores que chegaram aparentemente, né, ainda não não chegaram para ser para serem titulares absolutos do Londrina. Você, você Lúcio, Reinaldo, Ferro, vocês vêm alguma exceção nessa regra? Talvez o centroavante seria o único que um
4: daqueles que poderia entrar já no time de cima, Lúcio? É, até pela carência que o Londrina tem na posição de centroavante, né, Matheus? É, no entanto, que vinha jogando aí o Salatiel que, enfim, não faz mais parte do, dos planos, é, não vai ficar, não vai ficar a série B. E assim, Matheus, as informações que a gente tem recebido, porque a gente não, não pode acompanhar treinamento, essa coisa toda, é, nem os jogos os treinos, mas é que o, o Gabriel Santos tem dado um resultado muito interessante nos treinamentos, né, em termos de, de aproveitamento, em termos de é, de presença né ele, ele concedeu há duas semanas atrás, ele foi apresentado lá e a gente teve a oportunidade de fazer de estar na entrevista coletiva. Ele é um jogador muito forte, fisicamente, ele é muito forte. Né? então ele tem demonstrado isso é, aí nos treinamentos. então a, a resposta tem sido positiva é, em relação ao que ele tem apresentado nos treinos. Para a comissão técnica. Então, acho que é uma situação natural. O Gabriel Santos será sim titular do Londrina na estreia do campeonato. Inclusive, né, no sábado aí no jogo treino, fez um dos dois gols, um dos gols né, na vitória aí de 2 a 0 no treinamento contra o Apucarana Esportes.
2: E aí nós teríamos que um, Basicamente um ataque né, com, com ele, com o Douglas Coutinho, que é outro atacante né, de, de, de titularidade do e o time Catarina? do Londrina. E, e o Caprine, né? Que resolveu fazer gol no, nos últimos tempos, então teríamos aí um ataque definido com o Caprine, com Douglas Coutinho e com esse moço, o novo centroavante.
4: A tendência é essa, né? porque o, o, o Caprini até foi, ele não, não jogou aquela partida da volta é, contra o Atlético, mas foi muito bem aqui no primeiro jogo, é, então é um cara que ganhou pontos com, com o Adilson Batista e o Douglas Coutinho também, então a tendência, se, se nada acontecer, dá pra gente até já, já cravar esse ataque aí com o Caprini, Douglas Coutinho e o Gabriel Santos para começar o campeonato.
5: É, com essa pequena mudança né, em relação aquela escalação contra o Atlético, né? Porque jogou o Thiago Ribeiro. Então, Exato, é, segundo jogo, né? Exatamente. A tendência é termos aí o Gabriel, um pouco mais centralizado, o Coutinho caindo, né? Um pouco mais pro lado esquerdo, até fazendo a função de um segundo atacante mesmo, porque, aparentemente, né? O Adilson Batista, ele não vai mexer naquele desenho tático que ele mostrou aqui. Com o Eltinho. É, já no Campeonato Estadual, com o Eltinho fazendo a função de meia, né? A, ali fechando o lado esquerdo. E o Caprini, apesar de ser atacante nato, mas fazendo a mesma função do lado direito. É, do lado direito né? E aí, dois volantes, um saindo mais pro jogo. No caso, até agora, né? A gente percebe João Paulo e Johnny Lucas. Eu acho que esse aí me parece ser o time, né? Do meio para frente pro jogo contra o Náutico. João Paulo, time. Johnny Lucas e Altinho, né? Seria é.
2: aí esse, esse... É, Não, não, quatro, quatro jogadores no meio campo.
5: É, é, Caprini, né?
2: É, o Caprini... Sim, mas o, o Caprini eu considero um atacante. Eu acho, ele é jogador de... Eu acho que, por exemplo, se, se nós classificarmos Caprini, Douglas Coutinho... E, me fugiu de novo o nome do centroavante? Gabriel eu, Vou ter que decorar o nome do Gabriel Santos. Caprini, Gabriel Santos e Douglas Coutinho formam o ataque. Tá. Meio campo... João Paulo, Johnny Lucas e o Eltinho. Então já são seis jogadores para for, a formação do, do time do Londrina. A presença do Eltinho, quer dizer, como, como meia é, ou como reforço para o lado esquerdo, até como atacante da esquerda, quando o Douglas Coutinho for lá pelo meio, eu acho fundamental. E, e, pela, e pela experiência e competência do Eltinho, eu acho que tem tudo realmente para dar certo e ele agora, se fixar como jogador agora, titular Mateus, no
3: esquema do Londrina. Matheus, tudo depende de vitórias. Por exemplo, Londrina tem que começar com uma vitória em casa com o Náutico. Certo. Se ganha do Náutico, o time já ganha uma moral. Vai lá para Criciúma buscar um pontinho, depois pega o Novo Horizontino aqui, tem que ganhar, depois tem o um Vila também aqui, tudo vai depender disso aí. O time começar a ganhar, há uma evolução desses jogadores, da parte física, da parte técnica, da parte tática, sabe, porque, sabe, a, a, a vitória dá moral o elenco. Sim. O Londrina não pode ficar vacilando em casa com, 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 contra o Náutico, contra o Novo Horizontino, contra o Vila, com todo o respeito que essa equipe merece, mas em casa o Londrina vai ter que mandar, vai ter que ganhar. Ele tem que começar ganhando do Náutico. Primeira coisa, né? Independentemente se vai jogar no 4-3-3, 4-2-2, não interessa. O Landeira tem que ganhar do Náutico para começar bem o campeonato.
2: E na defesa? Voltando então, hoje estamos escalando o time de, da frente para trás. Então, mas
5: lembrando, né, cê, 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 é, a gente tá falando aqui do Caprini, é o caso do Eltinho. O Eltinho é lateral esquerdo, de origem, né? Sim. Então o Londrina vai jogar com dois laterais esquerdos? Não. Vai jogar com o Eltinho, ocupando o espaço da esquerda, né? Pra, no, no, no jogo sem bola ele ser um, um, um terceiro homem daquele setor, assim como o Caprini vai fazer essa função pelo lado direito. E pelo jeito, ô Matheus, a linha defensiva também não vai ter grandes alterações, grandes novidades. Pelo que a gente tá é, o, percebendo o, aí, né? O lateral esquerdo trabalho. é o Felipe Vieira, né? É. O lateral da
2: direita, quem é Lúcio? Samuel Santos. Samuel Santos. O miolo de zaga com Simon e Garfunkel. Quem que é o parceiro do... O Augusto, ah, né? É, o Augusto. Aí... Então... aí...
5: É, a, a gente precisa ver agora como tem sido né, o, o rendimento do, do Denilson, porque o Denilson ele, em tese, ele é um zagueiro mais rápido, né, que tanto que, mais que o Augusto e mais especialmente que o Simon, então talvez, talvez possa ser aí uma outra, né, uma outra possível novidade na, na equipe Alves Celeste quem sabe uma eventual entrada do, do ah, Denilson
3: para a estreia não estou acreditando não, estou achando que ele vai mesmo com essa dupla que ele já é. conhece bem Simon esse menino Augusto. Denilson pode entrar é. nas partidas, no segundo tempo no decorrer, mas deve começar com essa dupla mesmo aí, agora tem que melhorar muito o Simon hein?
2: É, exatamente, o Simon ainda não rendeu tudo aquilo que esperava que a torcida esperava dele mas voltando ao Eltinho. Eu acho o seguinte, o Altinho, ele tem todas as condições, se quiser e for necessário, de ser o meia mesmo, meia de armação. Quantos laterais que viraram meias de armação no futebol brasileiro? É um jogador técnico, é um jogador de, 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 de experiência, quer dizer, ele no, nesse, nessa condição... De, de titular do Londrina, não jogando na dele, ele pode ser lateral no momento de ser lateral, pode ser meia no momento de ser meia. Quer dizer, é um jogador bom na bola parada. Então eu acho que talvez seja essa, hoje, embora aparentemente seja uma improvisação, a melhor opção que o Londrina tem para vestir a camisa 10 para o começo do campeonato. E com a chegada. Aí eu mais... acho,
5: Matheus, Oi? eu acho o seguinte: o é... Tinho deve começar o jogo, né, na, naquela função ali. Por dentro, né, fazendo essa função de, de meia com a bola e de um quase um volante pela esquerda, né, sem a bola. E talvez pelos elogios que a gente tem ouvido aí nos bastidores, daqui a pouco, se a situação tiver meio complicada em termos de criatividade, você tem aí um jogador como, né, o Gabriel Honório, que é muito mais é técnico isso mesmo, é e novo. que pode, pode ser aí uma uma eventual saída, né, para tornar o time um pouco mais criativo. Tomara que não haja essa necessidade, é. né? Não, Porque você assim... sabe o que acontece? Sobre, por exemplo, Honório, Denilson, vocês
2: falaram aí, o próprio Marcinho, é a mesma história do, do, do Igor Paixão, quer dizer, o tempo é que vai se encarregar de dizer. O Igor Paixão aqui no Londrina era um jogador e principiante de carreira, saindo da base, agora, o que ele melhorou lá no Curitiba é coisa de louco, tanto que foi um dos melhores jogadores do Campeonato Paranense. Então, o andamento do campeonato é que vai definir a situação desses novos contratados, que são jogadores jovens, que são jogadores promissores, jogadores que podem crescer no andamento da campanha do londrina esporte clube então daqui a pouco o honório pode ganhar uma posição pode até desbancar o eltinho e fazer o eltinho voltar para a lateral esquerdo pode ganhar uma posição de outro jogador e assim
5: por diante agora é, se bem se bem que o, o, o honório a, na faixa de campo que ele gosta de jogar né seria mais na posição do caprini é. do que propriamente do eltinho porque ele joga mais um pouquinho mas ele lado é direito. jogador de lado não, ele não é lado. Ele é um meia ele é um meia canhoto, né? Porque o Caprini é jogador de lado, né? É, que atua que atua naquela faixa ali onde o Caprini tem jogado pelo Londrina. Agora, obviamente que dentro de um sistema novo de trabalho, pode ser que ele, né? Se adapte numa outra posição, quem sabe jogando mais centralizado, até porque eu acho que ele tem bola, ele tem técnica para isso mas, se a gente pegar as atuações do do, do Honório pelo São Joséense ele joga naquela faixa ali em que o Caprini joga hoje e se daqui a pouco chegar o Mirandinha do
2: Maringá e etc e tal, mais uma briga aí pelo bataque agora. É um
4: Cabralzinho meia,
5: né?
2: Cabralzinho, exato.
4: Né? É, também. É, daí já é função diferente, né? O Cabralzinho, por exemplo, em relação ao Gabriel Honório, o o, o Cabralzinho é mais meia, é mais um organizador do time, né? Aí seria uma uma característica diferente, interessante, porque o treinador teria uma uma alternativa, uma alternativa diferente aí pra, pra montar o time.
2: Bom, e o no gol, até então estava tranquilo, era o Matheus ou era um o ou outro. Agora chegou um bicão chamado Vitor. Qual dos três será o goleiro da estreia vocês estão apostando?
4: É, lembrando que o Matheus Nogueira tá machucado, né? Então, ah, é. é. Tá fora da briga. É. E, e assim, é aquilo que a gente o, o falou. hoje. da vez seria eu o Matheus Albino, é, é, Albin. é, 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 Eu, é, a, eu acho que, que nós falamos, na, É, aquilo que nós falamos na semana passada, né? O cara chega o, pra jogar. O treinador pediu uma contratação de um goleiro, o goleiro tá sendo contratado, vai vir para jogar. Então, assim, é... A não ser que daqui a pouco ele chegue aí numa, como tava jogando, né, o Campeonato Paulista até, enfim, dez dias atrás, é, tá eu forma, acho que o Londrina é. terá um goleiro novo na estreia.
6: E é cargo de confiança, né, então você,
2: é aquilo que você disse, se
6: indicou, vem pra jogar.
4: É, vamos ver, né, até que se prove o
2: contrário, É meio-dia e 51 em Londrina... semana de estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, o que o Londrina faz até domingo, Lúcio Flávio
4: Bom, Londrina se reapresentou agora Matheus, 10 da manhã, aconteceu a reapresentação no, do elenco, no CT tem trabalho eh, no período da tarde também eh, e a partir de amanhã o Londrina vai treinar no horário do jogo, então a partir de amanhã os treinamentos serão a partir das 11 horas alguns dias no CT, pelo menos em duas oportunidades Londrina deve treinar também no estádio do café, mas sempre nesse horário então, para uma para uma adaptação aí dos jogadores a partir de amanhã o Londrina treinando
5: sempre às 11 horas no horário do jogo contra o Náutico no próximo. Domingo. Ô Matheus. Oi Renato. Ó a notícia de agora né, o, o Vitória tá anunciando a contratação do zagueiro Rafael Ribeiro, que foi titular do Náutico contra o, o Santa Cruz agora no final de semana pelo Campeonato Pernambucano, então os, um dos zagueiros titulares, né, do Felipe Conceição, vai jogar a Série C, né, o Vitória tá, tá montando, aí é um é. bom time até, né, outro dia tirou o pimpão do, do, do time do Operário e agora tira... O Jadson, né? É, o Jadson já tá lá, né, e agora o Rafael Ribeiro, então o Náutico já tem um probleminha aí pra linha defensiva, a não ser que chegue outro jogador, até porque o Felipe Conceição tá pedindo, né alguns reforços, inclusive lateral, é, lateral e zagueiros. Agora ainda mais. Mais uma saída do Rafael. Mais Oliveira. um
2: buraco aberto ali, né? Exatamente.
5: Melhor para Londrina.
2: Tomara que a, que a coisa dê certo para uma estreia com Vitória do Londrina. Bom, amanhã nós vamos voltar esse assunto. A, a hora já está avançando, mas em Curitiba a torcida do Paraná Clube lançou uma campanha Salve o Paraná. A meta é arrecadar 2 milhões e 40.0 mil para ajudar o Paraná Clube na disputa da Série D para voltar para a Série C. Até agora já arrecadaram 600 mil reais.
1: Caramba!
2: Uma bom soma. Bom dinheiro. Uma soma significativa. Surpreendente, viu, Matheus? Surpre exatamente. Então, essa campanha de salvar o Paraná. Foi lançada entre os torcedores paranistas lá em Curitiba. Meio-dia e 53 em Londrina, Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço para automóveis, tratores ou caminhões, Juntas Santa Cruz, zero
1: 5900 Fabinho Fernandes e o nosso ouvinte Pelo WhatsApp, Matheus, o João, o Simon não tem condições de ser titular do Londrina, nunca passou segurança. O Carlos, apesar de não ter contratação de peso e com as chegadas de novos jogadores, acredito que com o Adilson Batista esse time vai dar liga na Série B O Nereu, Reinaldo, São Paulo é igual mesário de eleição pega o título, olha e entrega para o dono. O Luciano, no ah, tá, São Paulo, não basta para... perder Parada para rir, é muito boa a tirada <risos> O Reinaldo não gostou muito
6: não, Nada, Mateus. Claro, não Saiu mas, resmungando mas aqui Mas
2: o, o espírito
1: De humor do, do ouvinte É, é fantástico, como é que é? Repita Fabinho é, O São Paulo é igual Mesário de eleição Pega o título, olha e entrega pro dono Tá legal Vamos lá. O Luciano, no São Paulo não basta perder, tem que passar vergonha. O Adílio, por que os jogadores do São Paulo dão certo, eh, os jogadores do Londrina dão certo em outros times? O Araújo, na base do Santos, tem um ótimo meia. O Ed Carlo, tá disponível. É só usar a influência do Edinho para trazer o jogador. O Eduardo, você acha que o São Paulo não tinha plano B? Claro que tinha. O problema foi que o Palmeiras não deixou os caras Respirarem, diz aqui, o Eduardo pelo WhatsApp, Matheus. Tá
2: bom, muito obrigado a todos que participaram, que mandaram as suas mensagens. Continuem participando e interagindo com o nosso bate-bola. Meio-dia e 55. Final de semana com as decisões estaduais. No Rio deu Fluminense, 1 um a 1 um contra o Flamengo. Gabigol marcou para o Flamengo. Cano empatou para o Fluminense, que tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 0 e foi campeão. Em Minas Gerais, Atlético Mineiro, 3, Cruzeiro 1, um. Hulk 2, Inácio Fernandes para o Galo, Edu para o Cruzeiro. A final do campeonato foi em um jogo único, o Atlético é campeão. No estado de Goiás, Goiás 1 um Atlético de Goiás. 3. Nicolas para o Goiás, Marlon Freitas, Wellington e Shylon para o Atlético. Na primeira partida o Atlético venceu por 1 zero 0 e portanto é o campeão goiano com mais uma vitória. No Rio Grande do Sul, deu o Grêmio que venceu de novo o Ipiranga, marcou 2 a 1 um no final de semana, ficou com o título. Em Santa Catarina, Brusque e Camboriú empataram 0 a 0. Na primeira partida também houve empate. Por ter feito a melhor campanha, o Brusque, com os dois empates, ficou com o título. No Mato Grosso, Cuiabá 4, União de Rondonópolis 0. Cuiabá já tinha vencido a primeira partida por 3x2, tornou-se o campeão. Aqui no Paraná, Curitiba 4, Maringá 1. Um, primeiro jogo, Curitiba 2x1, um, Curitiba campeão. Em São Paulo, Palmeiras 4, São Paulo 0. Danilo Zé Rafael, Rafael Veiga 2 para o Palmeiras. Primeiro jogo, São Paulo, 3x1. Um. O, o Palmeiras é o campeão após vencer por 4 a 0 a partida pelo Campeonato Baiano, Atlético da Bahia 1, um, Jacuípinse 1. Um. O jogo de volta será no próximo domingo, no campeonato da Copa do Nordeste, Fortaleza 1, esporte 0 gol do Pikachu, primeiro jogo 1x1, o Fortaleza é o campeão. Os brasileiros amanhã em campo na Libertadores da América, 7h15 da noite em Caracas, Caracas e Atlético Paranaense, 9h30 da noite em La Paz. Always Red contra o Corinthians, nove e da noite em Lima, Esporte em Cristal e Flamengo. Portanto, três equipes brasileiras estreiam na Libertadores da manhã. Ponto final: no nosso bate-bola de hoje está chegando o Bruno Cardial com Música e Notícia até às 5 da tarde. Às 5 você terá o programa Fiore Luiz, às 6 vem em cima do lance no comando do Rodrigo Linhares. Às oito da noite, vamos ter o Pai Querê Esporte Total. E hoje à noite tem também o Pai Querer à disposição. A todos. Uma boa tarde, uma boa semana.
3: paikerer.com.br